0: Welkom bij de ACET Resilience Podcast. Hier gaan we in gesprek met de top in het bedrijfsleven, middenveld en politiek. Ben je benieuwd hoe je jezelf en je business weerbaarder kan maken voor onvoorziene omstandigheden, zoals deze pandemie? Pak dan pen en papier en luister naar de tips en tricks van de experts. Uh,
1: welkom allemaal bij de gloednieuwe podcast van Acer at the Table. Ik ben je host Jennifer en vandaag hebben we de eer om Leslie Arendt van Zigzag HR te verwelkomen. Leslie, welkom en bedankt om erbij te zijn.
0: Hallo, dankjewel voor de invite.
1: <laughs> Leslie, uh, kunt u uitleggen wat Zigzag HR betekent en wat het, wat het inhoudt?
0: Mm -hmm. Het is um, ja, zich zag HR. De naam is een stukje gebaseerd op, uh, op mijn persoonlijke loopbaan, die, die, die ik als zich zag effectief omschrijf, waarmee ik bedoel geen traditioneel loopbaanpad van studeren en werken en zo hoger op geraken. Ik heb uh, heel scherpe wendingen in mijn loopbaan genomen, sommige bewust, sommige onbewust, en gemerkt dat dat heel veel rijkdom in zich heeft. Maar tegelijkertijd gemerkt dat HR-professionals daar. Um, niet altijd voor open stonden in het verleden. Dus dat was voor mij moeilijker om mijn loopbaan te gaan uitbouwen, omdat ik niet in het plaatje paste uh, wat ik ambieerde. Um, en dat heeft mij er eigenlijk toe gebracht om daar een boek rond te schrijven, Zigzag HR, daar is een community uitgekomen. En eigenlijk is Zigzag HR vandaag een community van HR-professionals die er net als mij van overtuigd zijn dat de manier hoe we met talent omgaan in organisaties dat we dat toch wel serieus mogen gaan herbekijken, dat we daar een andere mindset voor nodig hebben, een andere skillset en een andere toolset. Zo kan je het een beetje samenvatten.
1: Ja, ja een andere mindset. Op dit moment zijn er reeds meer initiatieven die werken rond diversiteit en inclusie. Zie je een verandering, een omschakeling vanaf het begin tot nu?
0: Mm -hmm. um, maar het evolueert zoals dat je dan een beetje ziet met het klimaat eigenlijk, van nice to have of we moeten daar iets mee doen, check the box naar. Nee, nee, dit is echt belangrijk um, omdat de context en de populatie verandert, omdat de wereld verandert en ook omdat mensen die, die aan het werk zijn verwachten van een bedrijf dat ze divers en inclusief zijn in alles wat ze doen, naar alle stakeholders toe. Zowel naar hun medewerkers, maar ook naar hun klanten toe. Dus um, ik merk daar een evolutie. Er zitten verschillende snelheden op. Niet alle bedrijven zijn daar even snel mee bezig. Je hebt het ook snel door wanneer het, het effectief de check-the-box blijft. van eh, we, we, we moeten ervoor zorgen dat we een voldoende diverse groep in het bedrijf hebben. Het is niet omdat je een diverse groep in een bedrijf hebt dat je een inclusief beleid gaat voeren. Dat vraagt wel wat meer dan dat. Dat vraagt een fundamenteel andere kijk naar de dingen. Dat vraagt een aanpassing van processen en dergelijke. Maar ik zie toch wel een positieve evolutie. Verschillende snelheden, maar positief. Dus daar wil ik op focussen.
1: Super, een positieve uh, evolutie naar de toekomst toe.
0: Mm -hmm.
1: um, dat zijn te horen. Uh, Leslie, uh, laten we het hebben over alles wat er gaande is momenteel. Uh, in België ervaren we onze tweede lockdown. Welke impact heeft dit voor uw bedrijf en lopende projecten en hoe ga je ermee om?
0: Mm -hmm. Ja, de impact was natuurlijk vrij groot op ons. Ik het jaar is pas echt opgestart in oktober 2019, dus amper vijf maanden na datum. Boom. Um, in eerste fase heb ik dezelfde reactie gehad denk ik als iedereen van paniek. En dan ergens de illusie van binnen een maand gaan we weer verder. Dus we overleven dit wel. Ja, Ondertussen heb ik mij uiteraard ook moeten gaan bijsturen. Want een belangrijke component van zich, zeg jaar, was mensen fysiek samenbrengen. Zoals jullie eigenlijk mensen samenbrengen. Was dat bij ons ook het geval. Ja, Dus dat viel natuurlijk compleet weg. Um, maar het, het inspireren van mensen en het uitwisselen en het delen van best practices... Heb ik ondertussen geleerd. Ja, daarvoor hoef je eigenlijk niet noodzakelijk fysiek samen te zijn. Ondertussen zijn we ook met podcasts, videosessies begonnen, video interviews begonnen. Zijn we, is onze digitalisering, heeft de versnelling gekregen. Um, dus ja, ik, ik, um, voor mij was het heel belangrijk om um, voor mezelf dat perspectief terug te krijgen. Even stilstaan van oké, okay, wat was de vlag, waar ging ik naartoe? En ook daar ja, beginnen zichzaggen van, ja, recht naar, naar mijn doel toe zal dus niet lukken. En welke andere koers ga ik moeten varen om daar te geraken. En ik heb voor mezelf ook gekeken, wat heb ik nodig, zodanig dat ik voldoende zelfvertrouwen heb, om daar, ja, mee door te kunnen gaan. En bij mij was dat, ik vond dat eigenlijk, ik ben er zelf van geschrokken, ik moest een financieel overzicht hebben. Ik moest heel goed weten hoe het met mijn cijfers zat en hoeveel ruimte ik had en wat ik nodig had om te overleven. En dat heeft mij ergens al vastgegeven en zelfvertrouwen gegeven om door te gaan. En een keer dat ik die duidelijkheid had, dan ben ik gewoon terug naar die bestemming beginnen gaan, als ik zeg het effectief. Ja. Ook al waren wij, ik zeg, het evenementen was ja, 50% of meer van onze omzet. En dat was weg. Dus ja.
1: Nee, ja, ja, ja. Klopt. Leslie, u bent niet uh, enkel oprichter van Zigzag HR, maar u doet zoveel meer. U bent keynote speaker, uh -huh. lifelong learning. Um, daar komen we zeker nog op, uh, later op terug. Leslie, hoe zie je de toekomst van keynote speaker, opkomende spreker, public speaking, keynote speaker? Gaan we digitaal moeten gaan?
0: Mm -hmm. moeten, niets moet moeten, hè? Um, maar het, um, ik zie heel wat opportuniteiten in de zin dat mensen bereikbaarder zijn geworden ook internationaal, als je vroeger een internationale keynote speaker wou boeken of naar het buitenland wou gaan ja, dan kwam daar travel bij, dus die kost ging naar omhoog en zo verder dus daar zie ik een enorme opportuniteit um, dat, dat dat heel veel perspectief biedt om andere sprekers uh, vanuit eigen, dan vanuit eigen land uh, te gaan aantrekken Um, wat ik jammer vind is dat er heel veel gratis beschikbaar is. Grote sprekers waar je vroeger best veel geld moest voor betalen, die gaan het dan nu gratis doen. Dat je dan begin doet oké, okay. maar we zijn tien maanden of langer verder, dan heb ik daar wel moeite mee. Er is nog altijd een waarde, dus dat is een tweede ontwikkeling. En een derde, um, het is niet omdat je een goed verhaal kan brengen op een podium. Dat je dat ook op een, op een, op een efficiënte, effectieve, begeesterende, storytelling eh, getrouwe manier kunt brengen voor een scherm. Dus die, die experience, daar zie ik momenteel nog niet zoveel. En dat heeft te maken met, met ja, ga je naar een leuke studio-setting? Um, of, of dat heeft te maken met een andere manier van een boodschap overbrengen. Misschien moeten we meer recht gaan staan in plaats van, ik zit nu bijvoorbeeld ook neer. Um, dus... Ik vermoed dat het kaf van het koren gescheiden gaat worden, zoals ze dat zeggen. Dus dat heel wat keynote-speakers gaan inzien van... Mm, I have to level up. Um, dus meer opportuniteiten, zeker internationaal, meer mogelijkheden. Uh, we moeten weg van het gratis verhaal, sowieso. Um, maar een, een level-up-uitnodiging voor heel wat keynote-speakers om ook op deze manier mensen te inspireren. En het zal korter moeten. Dat ook 12 minuten, 15 minuten, 18 minuten, geen 40 minuten. Veel te lang. No.
1: Ja, klopt, klopt. Want uh, het is ook heel anders, zoals u zegt, op podium of voor de scherm. En, en, en zoals u zegt, het, er is daar een verschil. Um, Waar raadt u aan of welk advies geeft u dan? Om, om dan moeten we dan een workshop gaan volgen om die ervaring te kunnen uh, opmaken voor het scherm? Of um, wel, welke tip geeft u daar? Ik,
0: ik zou daar inderdaad aan, aan mensen die echt een, een, een ja, carrière willen... Of, of die daar echt een, een brood mee willen verdienen met, met public speaking... op deze manier, dat ze daar toch wel specifieke... en dat, er gaan nog zo geen opleidingen zijn, hè, maar dat ze op zoek gaan naar... oké, okay, wat heb ik nodig? Je kunt ook heel veel leren uit TED-talks. Um, de mensen die op een podium komen en spreken waarvan je zegt dat gaat vanzelf... de reden waarom dat, dat vanzelf gaat is net omdat ze het goed voorbereid hebben en omdat ze geoefend hebben op die technieken. Dus um, ja, ik, ik vermoed dat daar toch wel... Ik zou ze aanraden om daar extra... Um ja, zich in te gaan bekwamen, maar ook op zoek te gaan naar hoe kan je dan de interactiviteit um, krijgen. En dan bedoel ik niet gewoon een chat openen, maar hoe kan je op andere manieren interactiviteit krijgen, feedback krijgen van de mensen die naar jou aan het kijken zijn. In een publiek krijg je gelach, gezeur, mensen die onderuit zakken. Ja, dat zie je niet. Dus je moet andere manieren zoeken om feedback te gaan capteren van jouw publiek. Ja.
1: Ja, 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 absoluut. Het uh, is ook heel anders uh, dan uh, op een podium bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. moeilijker. Uh,
1: ja, ik denk het ook. Dat zijn andere technieken. Hè, maar absoluut. Het is dus aan om, dat wij dan deze technieken dan aanleren voor de toekomst. Dan, want uh, dit zal nog toch een tijdje duren. Hè?
0: Mm -hmm. Ja, en zelfs niet alleen voor een public speaking... Um persoon of professional, maar iedereen. Het, uh, we gaan meer en meer ook digitale connecties hebben of, of digitaal onze business case moeten brengen naar een klant, naar onze leidinggevende, naar medewerkers. Dus het, het kunnen verkopen van een project, een verhaal, een business, jezelf, is sowieso een skill die we naar de toekomst toe meer en meer nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat we allemaal... Um, heel enthousiaste, bevlogen sprekers moeten worden, maar dat we ons wel bewust moeten zijn van de skills die je nodig hebt om met overtuiging en effectief een verhaal te kunnen brengen. Omdat uiteindelijk willen we allemaal iets verkopen. Hè. We willen onszelf verkopen, onze dienst. We willen een project waarvoor dat we geld nodig hebben verkopen. We willen iemand overtuigen om, om mee in een project te stappen. Dus het is altijd verkopen. Dus die skill is belangrijk en gaat belangrijker worden, niet alleen voor public speaking professionals, maar voor iedereen.
1: Ja? Ja. Vandaar dat het ook levenslang leren heel belangrijk is. Zoals u zegt, lifelong learning. Mm -hmm. Waarom is het zeer belangrijk? Buiten dat ik uh, heb vernomen, dat wij skills moeten aanleren, blijven, dat, dat betekent dus blijven leren, hè, blijven nieuwe skills ja. uh, uitoefenen. Mm -hmm. Ja,
0: ik denk, het, het, er zit een groot probleem aan uh, de manier hoe we vandaag naar levenslang leren kijken. Het feit dat het zo in het Nederlands noemt, levenslang leren, dat klinkt bijna als een ter dood veroordeling. In het um, Duits noem je dat bildung. Dat is bouwen. Dat is bouwen aan jezelf, bouwen aan de toekomst. In het Engels heb je vocational education. Dat is een vocation, dat is bijna een roeping waar je naartoe gaat. Dus voor mij is levenslang leren um, uit zich dan niet zozeer in. Ik moet opleidingen volgen. En ik moet dit en ik moet dat en moet. moet. Um, het gaat dan om een, een, een mindset van nieuwsgierigheid. Open-minded zijn, openstaan voor andere manieren om dingen te doen in het leven te koer, um, door met mensen in contact te komen die fundamenteel van jou verschillen van mening, van leeftijd, van, van, van visie, van sociaal-economisch statuut, um, om die breedheid te hebben. En als je die mindset hebt, dan ben je eigenlijk constant aan het leren. Op het werk ben je aan het leren. Als ik aan de schoolpoort mijn dochter ga halen en ik ben in een gesprek met iemand die ergens anders werkt of die in een bepaalde Persoonlijke situatie zit en je vertelt daarover. Je, je steekt daar dingen uit op. En dat wil niet zeggen dat ik dat allemaal bijhoud om te noteren en op te slaan. Maar dat is die mindset die je nodig hebt. En omdat alles zo snel verandert, als je die mindset hebt van oké, okay, ik, ik ben benieuwd en nieuwsgierig, dan gaat het aanleren van iets nieuws, wat dan sowieso een beetje in een weerstandmodus brengt altijd. Want oei, ik kan dat niet, ik heb dat nog niet gedaan, een beetje angst, hè, stress. Dan ga je dat makkelijker. Um, doen gewoon. Dus levenslang leren is voor mij meer een, um, een mindset, een way of life, dan het volgen van opleidingen overal. Het mag en het, het zal ook belangrijk zijn, zeker in bepaalde sectoren, um, maar het is veel ruimer dan opleidingen volgen.
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat we momenteel met de omstandigheden dat we ervaren, dat dat toch wel een uh, sterke en een positieve mindset om te behouden, want we zijn ergens verplicht om nieuwe skills aan te leren, om nieuwe dingen uh, te leren en om ons flexibel in te stellen. Dus uh -huh. dat is een mindset dat zeker uh, um, voor de jongeren en naar ons toe um, toch zeer van cruciaal is om, uh -huh. om, om verder dan in de toekomst te kunnen evolueren als wij zeker... Um, bepaalde omstandigheden gaan blijven krijgen, dan is die mindset toch... Uh ja, Zeer belangrijk.
0: en los, zelfs los van corona, ik bedoel de, de snelheid van veranderingen in de maatschappij, toekomst en, en technologie en dergelijke maakt gewoon dat het systematisch snel gaat blijven gaan. En daar merk je zeker in technologie dat um, in mijn generatie, we hebben het niet geleerd op school, dus ik voel ook nog altijd een, een bepaalde schrik of een, een, een bezorgdheid, waar dat bij, bij jongere generaties, mijn zoon is 22, mijn dochter 15, dat is veel intuïtiever. Dus op een of andere manier zit het al iets... Meer in het DNA van een jongere populatie vervlochten dan in mensen van 40, 50 jaar die, die zo nog da, ja, de challenge moeten durven over de bruggen. En hoe langer dat je hetzelfde hebt gedaan in je leven, hoe moeilijker dat het wordt natuurlijk, hoe meer schrik dat je krijgt van oei, ik, ik moet hier alles loslaten, ik durf dat ook niet zomaar. Het is vaak niet durven, eerder dan niet kunnen. Het is heel vaak niet durven. Ja.
1: En je flexibel in te stellen, hè. gemakkelijk iets anders moeten ja. en snel iets anders moeten aan. Snel aanleren. durven,
0: ja, vandaar ook zeggen, snel durven veranderen van richting als het moet. Ja. Ja.
1: Ja. Ik denk dat we dat momenteel toch wel ervaren allemaal. Hè. Met de omstandigheden die we ja. nu hebben, moet het allemaal heel snel gaan en uh, blijven leren, hè. blijven nieuwe ja. dingen slikken. Ja. Um, buiten dat wij een, um, deze mindset moeten aanleren eh, of blijven hebben voor onze evolutie naar de toekomst toe, welke advies geeft u om met succes met deze situatie om te kunnen gaan? Um... Je, de lockdown, de coronaregel, dat is allemaal in één keer gekomen. Het is nieuw voor ons. Hoe, hoe gaan we op een positieve manier? Of welke advies geeft u? Ja. Um, ja, ik denk dat het sowieso ook heel persoonlijk is. Um,
0: sommige mensen ervaren het net als een, een, een rust uit de rat race, dat ze even kunnen terugplooien. Ik vermoed dat de context daar toch wel heel bepalend is. In welke context zit je? Heb je een job die je van thuis uit op een goede manier kan doen zonder... Stoorzenders in de zin van, eh, moet je over niks zorgen maken? Heb je kinderen die, 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 die aandacht vragen of niet? Dus dat is volgens mij al een stukje bepalend hoe mensen met, met de context omgaan. Voor mij is die eenzaamheid uiteraard gehoord. Dat is een, dat is een issue in alle lagen. Je kunt, je kunt je heel eenzaam voelen in de maatschappij. Ook al zijt je zelfs niet alleen. Maar dat je toch zo een, een leegte voelt van, hoe komt dat? En dat, wat ik daar dan aanraad, is in eerste instantie... ja je staat letterlijk stil, letterlijk probeer diep in jezelf te kijken van en, en, en in, in kaart te brengen wat dat je echt nodig hebt om die eenzaamheid bijvoorbeeld te doorbreken. Um, we mogen een, eh, buiten met één persoon, als, als dat belangrijk, doe dat. Ik vind beweging ook heel belangrijk. En beweging is niet sporten en voor een marathon gaan trainen of, of, of excessief gaan, gaan aan sport doen. Maar als ik vastzit in mijn hoofd, of als ik um, van heel beperkende gedachten of een gevoel van eenzaamheid heb, door fysiek in beweging te komen, komt het hoofd ook in beweging. En laat je andere dingen toe. Buiten is er zuurstof. Als ik vroeger examens had in school, weet ik nog dat de leerkracht altijd de ramen opendeed. Ook in de winter. En die zei, "van je hebt de zuurstof nodig voor je hersenen. Dus dat vind ik een belangrijke. Sluit u niet op, ga naar buiten. Ook al is het alleen... Um je bent niet alleen en als je andere mensen ziet, ook al kent je die niet, voel je je niet zo alleen. En durf tijdig ja, hulp te zoeken van vrienden. Maar dus ook professioneel. Er is niks mis met, met professionele hulp zoeken. Um, dat is een voordeel volgens mij van gans het corona-verhaal. We werken aan ons lichaam en, en, en we werken aan ons uiterlijk. We moeten ook werken aan onze mentale gezondheid. En naar een dokter gaan om mentaal oké okay te zijn, daar is niks mis mee. Daar is absoluut niks mis mee. Dus dat, dat is ook een advies van, durf dat benoemen. En als iemand dat benoemt, sta daarvoor open. Zeg niet van, ja, maar ja, het zal wel overgaan of het zal wel zo erg niet zijn. Dan weet je niet hoe erg dat dat is. Je kunt niet voelen wat iemand anders voelt. Ja.
1: klopt. Denkt u dat dat een taboe is tussen de, mensen, tussen de jongere mensen om, om, om naar een psychiater een psycholoog of bij iemand hulp ja. te vragen? Het,
0: het is nog een, een stukje een taboe. Um, ja, er hangt ook een kostenplaatje aan vast. Ik denk dat we daar... Dat wordt nog altijd weinig tot niet terugbetaald. Dus dat is een bijkomend probleem. Het is gewoon heel duur. Um, maar naast het taboe heb ik de indruk dat het... Um, dat het vaak zo'n beetje weggeschoven wordt. Van, hé, hoe is het met u? Ja, eigenlijk niet goed. Ah, hoe kom het? En dan begint de persoon te vertellen en dan krijgt hij heel vaak, ja, maar ja, dat zal wel beter worden. Of het zal wel overgaan. Of gelukkig, zijt je gezond. Dat is niet wat je wilt horen als je echt diep zit. Dan, dan wil je misschien gewoon, hey, kijk naar mezelf, dan wil ik gewoon iemand die zegt, ah ja, kan mij dat inbeelden dat dat lastig is? En luisteren. Allee, dus het is het taboe enerzijds, de kostprijs anderzijds, hè, het kostenplaatje dat eraan vasthangt om, om professionele hulp te zoeken, maar los van professionele hulp kunnen we elkaar heel goed ook helpen door goed te luisteren en niet door te minimaliseren of te zeggen het zal wel beter worden. Het vraagt al heel veel lef van mensen om dat te durven benoemen, hè, want in de happy happy cultuur en zie mij hier stralen en ik ben zo gelukkig, is het al, vraagt het al lef om te durven zeggen van ik ben eigenlijk op dit moment niet zo gelukkig. Ik voel me eigenlijk niet zo blij. Ook al heb ik misschien alles waar dan een ander wel gelukkig mee zou zijn. Het is heel persoonlijk. Ja,
1: ja En voor uh, degenen die dan bijvoorbeeld financieel het niet aankunnen om naar een psychiater of een psycholoog te gaan, zoals u zegt, dat het uh, tegenwoordig ook heel duur is. Hm. En de jongeren zijn momenteel met examens bezig en zeker met de... Om situatie dat, dat ze zich in moeten uh, begeven, dat is ook allemaal niet gemakkelijk. Dus u raadt, u aan, raadt hen aan om dan aan uw vrienden of familie uh, te begeven en te zeggen, eerlijk te zeggen van zie, het gaat niet zo goed. Ja,
0: ja. En de familie gaat ervan afhangen, en mijn zoon gaat tegen mij dingen zeggen die hij tegen iemand anders niet zegt, maar omgekeerd gaat hij mij... Hey, ook bepaalde zaken. Ja. Dus het is, het is, ik denk dat het heel belangrijk is voor jongeren dat ze weten waar dat er een, een, een netwerk is waar ze kunnen opvallen. En voor de jongeren die dat netwerk niet hebben, want die zijn er ook uiteraard, of, of die, die geen vrienden hebben of zich niet veilig voelen om dat te bespreken, um, dan zijn er toch best wel wat initiatieven. Helaas moet je heel hard zoeken om die initiatieven te vinden, maar ze zijn er. Um, om gewoon ja, even te kunnen praten. Soms lucht het gewoon op om erover te kunnen praten. Dus slok het zeker niet op. Ik heb met Leslie Hodge onlangs een interview gehad die een praktijk heeft waar onder andere jongeren komen in, in het Antwerpse. En ze zei dat mensen tot tien jaar lang blijven zitten vooraleer dat ze een stap zetten. Stel je voor dat je tien jaar zo ergens een sluimerend gevoel hebt van oh ja, maar ja, het zal wel niet zijn. Ja, het risico bestaat dat zich dan helemaal, dat zich dat helemaal nestelt in je lichaam, in je persoon. En dat je bitter wordt of eenzaam of verdrietig of dat je, je afzondert. Mensen gaan zich dan misschien beginnen opsluiten, want ze vinden geen gehoor en geen begrip. Dus ja, ga, ga, ga echt op zoek, ga dus noods bij een huisarts. Van kunt jij mij naar iemand doorverwijzen? Huisartsen kunnen, kunnen zoeken naar ook gratis initiatieven die er zijn. Ja, heel belangrijk.
1: Absoluut is dus, uh, mm -hmm. heel, belangrij heel belangrijk in deze tijden.
0: Mm
1: -hmm. ja Lesley, welke tip zou u aan jong professionals kunnen geven die hun bedrijf of projecten hebben zien vallen vanwege de coronaregels
0: mm -hmm. ja blijven bewegen, zegt iedereen dan altijd hè. Um, er blijven in geloven um, maar met voldoende realiteitszin um, denk dat je moet als je net in evenementenkantoor werd opgestart als jongere of je wilt iets rond evenementen doen of iets in horeca doen Ofwel moet je een partner hebben of, of budget, financiële middelen hebben om dat helemaal te gaan omturnen naar digitalisering. Dat kost veel geld hè? Uh, om, om alle, alle attributen en een digitale studio enzovoort op te zetten. Dus het moet met voldoende realiteitszin uh, zijn. Um, geef niet zomaar op. Um, dus durf die bestemming te veranderen. Maar verander ze ook niet te vlug. Ik, ik zeg dan zeg eh, zichzagen, hou de bestemming voor ogen, maar kijk wat je dan ondertussen kunt doen op een zijspoor, dat je op termijn toch weer op die bestemming gaat brengen. Dus hou koppig vast aan je bestemming, maar niet domkoppig. Het kan zijn dat de business die jij hebt opgezet, dat, die, ja, dat de timing gewoon, en daar heb je nul vat op, dat de timing gewoon... Dat het sucks, punt. En daar heb je geen vat op. Hè? Maar dus geef niet te snel op. Um, praat erover. dat is dus, dus een klassieke, maar praat met mensen. Probeer het niet allemaal alleen te doen. Elk probleem dat je hebt, heeft iemand anders al een oplossing voor. Altijd. Altijd. Um, dus durf je problemen op tafel gooien. Um, in een vertrouwde context. Niet in het wilde weg, uiteraard. Maar het gaat je um, misschien een route tonen die je zelf niet ziet omdat je in een paniekmodus of in een kramp zit. Hè, van, oei, mijn droom gaat even niet doorgaan. Dus je, je in paniekmodus ver, verengt onze blik op, op de opportuniteiten. En door met mensen te praten, gaat die terug een beetje gaan verbreden. En ook het lucht ook gewoon op. Want je staat er alleen voor. Hè, als je net je zaak hebt opgestart, is dus je ding, je droom, je geld, je verhaal. En als dat niet lukt, ja, dan gaat dat helemaal op je persoon gaan, gaan terugplooien. Dus probeer, probeer naar buiten te gaan. Dus Blijf koppig geloven, maar wees niet domkoppig. Durf de knoop doorhakken als het moet. te zeggen van oké, okay, ik, ik, ik moet nu even iets anders doen. En ik ga de, de, de droom even in, ja, opzij zetten. Je moet hem niet weggooien, maar zet hem dan desnoods even opzij. Dit is een context. Ik had ook ambities die ik nu niet kan waarmaken. Want die zitten in een schuif. En van zodra dat terug mag, gaat mijn schuif weer open. En wie weet welke nieuwe ideeën komen er dan bij om dat te gaan verrijken. Dus uh, blijven in, in geloven en um, u niet opsluiten. Niet opsluiten. Het is verleidelijk om, om helemaal in uw schulp te kruipen met uw eigen problemen en uw eigen issues en uw eigen zorgen en bezonjes. Ga naar buiten, ook al mocht je niet letterlijk naar buiten, ga op andere manieren naar buiten en ga gesprekken aan. Je leert er altijd dingen uit.
1: Ja, ja, eigenlijk komen wij op terug naar levenslang leren. In principe ja. zijn nieuwe skills aanleren, maar ook nieuwe dingen uitproberen. Ja, ja.
0: ja. ja. aldoende eigenlijk en dan beseffen van oké, okay, dat werkt niet. Kan ik dat wat aanpassen? En mensen zijn altijd bereid om je te helpen. Iedereen heeft zo ergens een netwerk van... En dat, kan, dat kunnen je ouders zijn, dat kunnen je vrienden zijn, een broer een zus. Dat kunnen mensen zijn waarvan je het zelfs niet zou verwachten. En die zien u bezig en die gaan zeggen... Zouden dan een keer niet proberen, of die gaan je met iemand in contact brengen. Dus wees u bewust van het feit dat mensen heel graag andere mensen helpen. En als er iemand helpt, of als jij iemand helpt, dat, 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 is, dat creëert een band. Niet om iets terug te krijgen of te vragen op termijn, maar dat creëert een enorme band. Dat vergeet je niet. Mensen die, zeker als het moeilijk gaat, er staan voor u luisteren, u helpen op een of andere manier dat, dat creëert een, een, een vorm van vriendschap en, en, en vertrouwen en respect dat, ja, dat zeer crisisbestendig is en dat dat, dat, zeer veel, dat, dat eigenlijk ja, long lasting kan zijn zelfs Ja,
1: ja, ja. Lees, Ik zie dat het bijna tijd is maar ik heb toch mm -hmm. nog een laatste vraag <laughs> um, Hebben we een andere <laughs> hebben we een andere kijk nodig om deze manier um, om deze nieuwe manier van leven een stap voor te zijn buiten dat wij levenslang moeten leren en nieuwe skills moeten aanleren mm -hmm. en nieuwe dingen moeten uitproberen
0: um, ja het gaat er volgens mij toch op een of andere manier terug um, op neerkomen natuurlijk corona is iets wat, wat niemand alhoewel dat we naar Bill Gates geluisterd we hadden het wel zien aankomen hè. Um, ik vind het heel belangrijk om altijd vooruitziend te zijn. En vooruitziend te zijn wil zeggen niet alleen focussen op wat er vandaag nodig is, maar een blik op de wereld houden wat er nog gebeurt. Zodanig als je weet wat er aan het veranderen is in de wereld, binnen je vakgebied of daarbuiten, dan zet je eigenlijk je brein, bij manier van spreken, al een beetje aan het masseren op het... Zich moeten gaan aanpassen. En op een of andere manier gebeurt er dan van alles. Worden, ik merk dat bij mezelf gewoon hier continu linken gelegd. En als er zich dan iets voordoet, dan kan ik, ik precies veel sneller schakelen. Niet alleen omdat die mindset er is, maar omdat ik zo'n brede blik heb op de wereld. Omdat mijn interessedomein gewoon veel breder ligt. Dus de ultieme tip zou ik zeggen: van, hou een nieuwsgierige blik. Naar buiten gericht. Niet alleen op wat je vandaag doet, wat je business is. Niet alleen op mensen die, die, die je heel dichtbij staan. Maar hou die blik naar buiten. En heel veel veranderingen zie je eigenlijk aankomen. Een verandering is zelden een tsunami die op je afkomt en die je helemaal verzwelgt. Dat zijn meestal stromingen die je ziet. En sommige stromingen winnen aan belang. En als je continu naar buiten kijkt en je ziet, ah, het aan het veranderen? Hoe is de populatie aan het veranderen? Hoe, hoe, hoe willen mensen anders werken? Hoe komen mensen anders samen? Hoe zijn mensen anders naar restaurants aan het gaan? De, gewoon al die ontwikkelingen, hou, hou die open blik en dan ga je onbewust makkelijker meebewegen als er zich iets voordoet, zoals corona. Je ziet dat bedrijven en mensen die altijd bezig waren met de toekomst, die hebben nu minstens twee stapjes voor. Die, 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 die hadden eigenlijk alles al op rij, die, 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 die hadden al plannen naar de toekomst toe en die kunnen nu veel makkelijker schakelen. Als je altijd alleen op vandaag focust en er gebeurt iets en dat valt helemaal in duigen, ja, dan moet je van nul beginnen bouwen. En als je continu naar buiten kijkt, dan heb je daar wel al wat fundamenten liggen en ga je daarop verder gaan. Dus het is makkelijker, je hebt voorspan, je hebt minder stress.
1: Ja, ja. Dus hou een nieuwsgierige open blik naar buiten toe. Behoud de mindset van levenslang leren. Stel je mm -hmm. flexibel in om nieuwe dingen uit te proberen. Durf, het nieuw, uh, durf nieuwe mm -hmm. dingen uit te proberen en ontwikkel nieuwe skills.
0: ja. Ja. Dat, zijn ja. Tips. Dat heb je mooi samengevat.
1: <laughs> Leslie, hartelijk bedankt om erbij te zijn en het delen van uw ervaring en tips met ons. Mm -hmm. Graag gedaan. Alright. En hopelijk tot, uh, tot een volgende, Leslie. Dank je wel. Heel
0: graag. So Veel succes nog.
1: <laughs> Dank je wel.